1: Buenas noches, hoy es viernes 13 de octubre y estas son las noticias más importantes del día. Prevenció el plazo de evacuar el norte de Gaza ante el ataque terrestre de Israel en una escalada de su guerra contra Hamas. Miles partieron a un destino incierto, otros se quedaron a merced de la suerte. Hamas divulgó un video de militantes cargando bebés israelíes secuestrados durante su bestial atentado. Pretenden desmentir versiones de que decapitaron y masacraron criaturas. Otras imágenes muestran a los terroristas islámicos entrenándose militarmente en campamentos de Gaza, uno muy cerca de Israel. La inteligencia estadounidense alertó sobre potencial violencia de Hamas días antes del brutal asalto. Y vinculan a militares mexicanos en la muerte a tiros de dos inmigrantes guatemaltecos en la frontera. Otros cuatro indocumentados resultaron heridos en el tiroteo. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano. Amigos, buenas noches. Comenzamos en el norte de Gaza, donde ya es sábado y se cumple una semana bajo el ataque de Israel en represalia por el brutal ataque del grupo terrorista jamás que gobierna esa región de Gaza.
1: Así es, León. Miles han abandonado el empobrecido territorio ante la invasión terrestre de tropas israelíes. Pero muchos otros se han quedado, pero ambos grupos enfrentan el mismo destino incierto.
0: Así es, Pablo Monsalvo está en vivo desde Jerusalén con el panorama de la guerra. Pablo, adelante.
2: Leo Maiti, buenas noches. Se ha vencido el ultimátum extendido que dieron las Fuerzas Armadas de este país para la zona norte de la Franja de Gaza. Le han pedido concretamente a prácticamente la mitad de la población que tiene ese territorio palestino, más de un millón de personas que se desplacen de manera urgente hacia el sur. El gobierno de este país no ha especificado el motivo, pero todos temen aquí que es porque van a comenzar finalmente la tan temida incursión terrestre hacia el interior. En el día de hoy, Confirmaron que se hicieron pequeñas microintervenciones en el territorio palestino para intentar localizar a alguno de los rehenes secuestrados, pero no se han dado detalles acerca del resultado de estas operaciones. La Organización Mundial de la Salud dijo que es imposible trasladar a muchas de las personas hospitalizadas porque desconectarlas de las máquinas que las mantienen con vida sería una sentencia segura de muerte. Se vio a la gente intentando autoevacuarse, muchos lo hacían a pie, no hay combustible. La situación es realmente desesperante. En la zona desde el aire, Israel arrojaba panfletos pidiéndole a la gente que evacue de manera urgente. Lo que muchos dicen es nadie tiene a dónde ir y mucho menos dónde ponerse al seguro. Las cifras son realmente desesperantes. 1.900 palestinos han fallecido ya, de los cuales 614 son niños como consecuencia de los constantes bombardeos israelíes en ese territorio y hay más de 7.600 heridos. Y un video que ha generado muchísima confusión y controversia aquí es el que difundió la propia Organización Terrorista hamas en el Día de Hoy, donde se ve eh, cómo están de alguna manera cuidando a algunos de los niños que han secuestrado en los kibbutz, las comunidades agrícolas cerradas de las cercanías de Gaza que fueron atacadas por los terroristas el último sábado por la mañana. Les enseñan a decir gracias a Alá, que es como los musulmanes llaman a Dios, cada vez que les dan agua y muestran cómo los están acurando. Maití.
1: Importante e increíble información la que nos compartes, Pablo, pero en estos momentos Israel tiene dos frentes de batalla simultáneos. Uno es Gaza y el otro es la frontera con Líbano. ¿Cómo está la situación ahí?
2: Muy preocupante. Eh, continúa el fuego cruzado justamente con la guerrilla de Hezbollah, que tiene la base en Líbano, una guerrilla que es financiada eh, por Irán. En el día de hoy hubo un incidente mayúsculo. Las fuerzas israelíes bombardearon un vehículo que estaba identificado con las palabras de prensa. Allí dentro iba un camarógrafo de Reuters, quien lamentablemente perdió la vida. Reuters es una agencia internacional muy importante. Dos periodistas, dos colegas de la cadena de Al Jazeera resultaron muy gravemente heridos, al igual que otros cuatro periodistas que se encontraban en las cercanías de ese vehículo. Y todos coinciden en que en muchos casos, las Fuerzas Armadas de este país no están respetando el trabajo de la prensa, lo cual pone en riesgo la vida de muchísimos colegas. Regreso contigo a Estudios León. Gracias, Pablo. Pongamos ahora todo esto en
0: perspectiva. La Franja de Gaza tiene una población aproximada de 2.3 millones de personas. Es, sin duda, uno de los sitios con más densidad de población del planeta. Gaza tiene alrededor de 25 millas de punta a punta y mide 6 millas de ancho. Si lo comparamos, y esto es muy interesante, con la ciudad de Nueva York, es prácticamente el mismo tamaño. La huella de Gaza, aquí la tenemos en rojo, abarca toda la isla de Manhattan, partes de Hoboken, Brooklyn, Queens, y también el Bronx de ese tamaño es Gaza. ¿Los habitantes de Gaza pueden salir de la franja? Es una pregunta central. ¿Tienen manera de evacuar la zona? La respuesta a ambas preguntas es no. Las fronteras con Egipto e Israel están cerradas... ...y tienen unas enormes murallas de concreto... ...que vemos aquí, están en esta zona que estamos marcando que hacen prácticamente imposible salir. La salida de Israel está acá, la de Egipto acá, ambas están cerradas en este momento. Salir por agua hacia el Mediterráneo tampoco es factible porque Israel controla esa zona. A menos de que Egipto abra su cruce fronterizo en el sur, los residentes de Gaza no tienen salida.
1: Una situación bastante complicada. Israel dijo que sus tropas han realizado invasiones temporales en Gaza para combatir a los militantes y buscar rastros de unas 150 personas secuestradas. Al ordenar la evacuación, planea atacar escondites subterráneos de Hamas en los alrededores de Gaza. La Organización Humanitaria Médicos Sin Frontera dijo que permanecerán en la zona.
2: Nosotros tenemos un equipo de más de 300 personas. Eh, durante la noche se logró evacuar al personal internacional a la zona sur de, de Gaza sin embargo pues obviamente el personal local palestino que trabaja con nosotros cuenta con familias y Médicos Sin Fronteras está haciendo todo lo posible por eh, pues, eh, conseguirles un lugar seguro donde se puedan refugiar
1: Entre tanto la ONU advirtió que el éxodo masivo de Gaza causaría consecuencias humanitarias devastadoras
0: y mientras pasa todo esto, Israel sigue hundido en un luto profundo. A una semana exacta de la invasión del grupo terrorista Hamas, el número de muertos israelíes sigue aumentando. Se reportan al menos 1.400, la inmensa mayoría son civiles. Ahora los sobrevivientes de las masacres comienzan a contar las pesadillas que tuvieron que vivir durante la irrupción de los comandos de Hamas en el sur del país el sábado pasado. Danay Rivero tiene sus testimonios.
3: Estos son los gritos de lamento de un padre tras perder a su hija asesinada en la zona de conflicto en Israel. Julio Rubio recibe el cuerpo de Ivón Rubio con profunda tristeza para darle su último adiós sin la posibilidad de ver su cuerpo porque quedó en mal estado. La joven murió en el Festival de Música Electrónica cuando el grupo terrorista jamás los masacró. Inicialmente Ivón, quien es colombiana, fue reportada como desaparecida. The Ron Sherman, de 19 años, se desconocía su paradero, hasta que salió este video en redes sociales, siendo llevado en contra de su voluntad por un terrorista. Él y otros compañeros también aparecen siguiendo órdenes y con el terror sembrado en sus rostros. Sus secuestradores lo publicaron. Al verlo, su padre Alex Sherman comenzó a entender su última conversación con su hijo, quien servía en el ejército israelí.
2: En un momento se nos dice que no puede hablar más, corta el teléfono y nos empieza a escribir Whatsapps. Y ahí nos empieza a contar cómo paso a paso los terroristas se acercan a su refugio. En los últimos momentos nos dice, está al lado de la puerta, ya terminé, estoy acabado, los quiero mucho.
3: Esas imágenes es la única información que sus familiares tienen hasta el momento de Ron y dicen que no pierden las esperanzas de volver a verlo. Una familia argentina, días después de haber estado cerca de los terroristas, cuenta lo que vivieron dentro de una habitación blindada donde lograron esconderse en su hogar. Y ellos
2: trataban de cortarnos la luz, darnos luz, tal vez provocar algún incendio también para que salgamos. Estuvimos unos 40 minutos oyéndolos que estaban conversando en, dentro de nuestra casa. Y posteriormente dejamos de escucharlo y permanecimos unas cinco horas sin saber qué era lo que pasaba afuera.
3: Completamente calcinadas, quedaron muchas de las viviendas del vecindario de Sergio Coján, quien vive a poco más de una milla de la frontera con Gaza. De otros casos no se sabe absolutamente nada. Los terroristas han borrado el rastro de familias enteras, dejando en la zozobra a sus seres queridos, quienes no saben si aún están con vida. Regresó al estudio. Gracias, Danay.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y han salido a la luz nuevos videos del ataque del grupo terrorista Hamas contra los participantes del Festival de Música Nova, donde más de 260 jóvenes fueron asesinados a sangre fría. Unas imágenes muestran cómo los terroristas llegaron hasta los baños portátiles, donde se habían refugiado algunos jóvenes y les dispararon sin piedad. A otros los quemaron vivos en automóviles. Y el grupo terrorista Hamas planeó por dos años el brutal ataque a Israel y al menos cinco líderes lo sabían. Así lo afirma uno de los principales dirigentes de la organización islámica, quien agregó que Hamas proyectó de manera calculada una imagen racional al mundo para hacerle creer que estaba más enfocado en gobernar casa y que había abandonado la resistencia. Elian Zidane explica que los campos de entrenamiento de Hamas estaban muy cerca del suelo enemigo israelí.
4: Una serie de videos publicados por Hamas en las redes sociales revelan detalles alarmantes sobre los años de preparación dedicados a los ataques sangrientos del pasado sábado 7 de octubre. El contenido de la propaganda de Hamas indica que la planificación del ataque habría sucedido frente a Israel y sin que dicha nación se diera cuenta. Fue en varios campamentos de entrenamiento que el sangriento plan se estaba preparando y uno de ellos se ubicaba tan solo a 720 metros de una de las zonas más fortificadas y patrulladas de la frontera con Israel. En ese campamento, Hamas recreó una instalación israelí con elementos de un cruce fronterizo cercano, incluyendo una insignia del batallón Erez. Los videos muestran cómo incluso practicaron la toma de prisioneros y el atado de sus manos con cintas en el campamento. Las imágenes satelitales indican que el campamento fue construido dentro del último año y medio. En otras dos locaciones, en la parte sur de Gaza, Hamas entrenó para sus audaces ataques con parapentes motorizados, practicando despegues y aterrizajes. Al menos en los últimos dos años, imágenes satelitales no muestran un indicio de alguna acción militar ofensiva israelí, mientras que algunos de los campamentos de Hamas se expandieron a las granjas colindantes. Las sorprendentes revelaciones generan interrogantes acerca de cómo jamás pudo entrenar tan abiertamente, tan cerca de la frontera y por tanto tiempo. ¿Por qué funcionarios israelíes no pudieron detectar y evitar ese ataque del pasado 7 de octubre? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que al día de hoy no tienen respuesta. Soy Cian desde la sala de redacción. Regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias, Elian. Hoy se ha llevado a cabo en todo el mundo el llamado Día de la Ira tras el llamado de un ex líder del grupo terrorista Hamas para que se apoyaran sus acciones contra Israel. La convocatoria encendió, como lo vimos ayer aquí, las alarmas en numerosas ciudades del país, Nueva York y también otras de Europa. Fabiola Galindo tiene un resumen de cómo transcurrió la jornada. Vean esto.
5: Manifestantes a favor de Palestina salieron a protestar luego de la convocatoria que hizo el ex líder de Hamas, denominándolo un día de la furia. En el mensaje de que él sacó dice ahí que quiere el pueblo progresista,
2: nacionalistas, que quieren gente del mundo libre que salgan al apoyo. No hay ninguna palabra
5: de diga que vayan a atacar a gente en protestas o nada. Cientos de manifestantes salieron a protestar en contra de Israel que como retaliación ha lanzado más de 6.000 bombas sobre la franja de Gaza en las últimas 24 horas.
4: El Estado de
5: Israel está bombardeando, está matando indiscriminadamente a un pueblo que está compuesto de 50% de mujeres y niños. Un mensaje que resonó en otros países. En Irak, Marcaron y quemaron enormes banderas israelíes. Algo similar ocurrió en México. Es que se
6: detenga ese baño de sangre.
5: Y en París, cientos ignoraron la prohibición de protestar a favor de Palestina y levantaron banderas en la Plaza de la República. Más tarde, las protestas fueron apagadas a punta de cañones de agua. En Chile y Perú también se unieron en resistencia a lo que ellos llaman opresión y la masacre de niños palestinos.
3: Ya queremos la paz, no muerte niños. Por ambos lados, somos primos hermanos.
5: En Nueva York, a pesar de los momentos tensos, las protestas se han realizado pacíficamente.
4: La parte más difícil del departamento es manteniendo esos dos grupos separados para que cada grupo pueda hablar y que el público pueda oír. Uh, SU MENSAJE.
5: Muchos de los que salieron a manifestarse el día de hoy pertenecen a la comunidad de palestinos de más de 30.000 personas que viven entre Nueva York y Nueva Jersey. En sus casas, muchos están esperando noticias de sus familiares que viven en la franja de Gaza. Dua Abufares vive en Nueva Jersey y dice que su padre está en la zona de evacuación en Gaza y cada llamada que no le responde es una angustia indescriptible. Y bueno, la policía hace énfasis en que no hay ninguna amenaza específica, pero se ha reforzado la presencia de seguridad en centros comunitarios judíos como el que me encuentro o mezquitas. Y ya esta tarde el secretario de Seguridad, Anthony Blinken, dijo en una visita a Israel que ningún país debe tolerar a un grupo terrorista entre y masacre a su pueblo y lo que está haciendo Israel es básicamente defender a su gente. Así que definitivamente la pregunta sigue siendo defender pero a qué precio. Regreso contigo, Maite.
1: Muchísimas gracias, Fabiola. Y a esta hora les informamos que una familia guatemalteca llora la trágica muerte de un ser querido que fue asesinado momentos antes de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Aparentemente, los agresores habrían sido militares mexicanos. Salvador Durán habló con miembros de la familia afectada y nos tiene esta dramática historia.
2: con mis hijos.
6: Una terrible angustia invade a Dolores Vázquez y a sus cuatro hijos en Guatemala, al saber que el patriarca de la familia falleció acribillado a balazos en Chihuahua, México, presuntamente por militares federales mexicanos cuando él y otros migrantes estaban a punto de cruzar la frontera a los Estados Unidos. La Fiscalía dio hace cuatro días, el martes, públicamente el nombre de Margarito Canto Juárez, de 45 años de edad, de origen guatemalteco. Pero al contactar Primer Impacto a la familia en Guatemala, no sabían que había muerto. Y aún hoy viernes esperan que las autoridades se contactaran con ellos.
3: No sé por qué me le hicieron eso. ¿Qué voy a hacer yo sin mi esposo? Yo ya tengo a quién acudir. Yo necesito a mi esposo.
6: Según la familia que vive en esta humilde vivienda en Jutiapa, Guatemala, partió un día antes de su cumpleaños el 18 de septiembre para Estados Unidos para costear los estudios de medicina de sus hijos mayores de 20 y 16 años.
3: Él daba todo por sacar adelante a sus hijos. Eh, tengo un hermano que también quería seguir esa carrera para que mi papá se sintiera orgulloso.
6: La Fiscalía del Estado de Chihuahua confirmó que fueron militares quienes dispararon contra los migrantes que los transportaba un coyote, con un saldo de dos fallecidos y cuatro heridos, y que los soldados involucrados están siendo investigados. El fiscal también identificó a una segunda víctima también de Guatemala y ya informó al consulado de ambos decesos. La familia espera que la Fiscalía de Ciudad Juárez o la Embajada de Guatemala en México los contacte pronto para la identificación oficial. Y además necesitarán ayuda para la repatriación del cuerpo y para que se haga justicia. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
1: Cambiando de tema, les cuento que mañana tendremos la oportunidad de ver un eclipse solar anular. Millones de personas en Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica lo podrán ver. El fenómeno astronómico traerá consigo un extraño anillo de fuego y es que la luna, que parecerá un poco más pequeña, bloqueará al sol produciendo un anillo rojo brillante en el cielo. Los estados de Oregón, Nevada, Utah, Texas y Nuevo México se encuentran en línea directa para poder ver con mayor claridad este suceso que será visible a las 11:54 hora del centro. El siguiente eclipse de este tipo será hasta el 2046.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Ecuador se prepara para elegir este domingo a su nuevo presidente en medio de la violencia del crimen organizado. Millones de votantes se escogerán entre el retorno del socialismo, que representa Luisa González, y del otro lado Daniel Novoa, empresario que ofrece fortalecer a la policía y las Fuerzas Armadas.
0: En Francia un maestro murió y dos personas resultaron heridas este viernes en un ataque con arma blanca en un colegio público de la ciudad de Arras. Los testigos escucharon al atacante gritar en árabe la frase Dios es grande. El caso se investiga como un caso de terrorismo islámico. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y en una rueda de prensa, el vocero del ejército israelí dijo que los civiles de Gaza no son el enemigo de Israel y que continuarán las Fuerzas Armadas israelíes con los operativos para erradicar específicamente la capacidad operativa, la infraestructura del grupo terrorista Hamas.
1: Así es, expresó preocupación de que Hamas está impidiendo que la población en Gaza evacúe la zona para quedarse en riesgo en el enclave palestino.
0: Seguiremos muy atentos a lo que ocurra en Medio Oriente. Gracias.